0: die January-Kampagne, also Veganer Januar, zeigt, dass vegan voll im Trend liegt. Bereits eine Million Deutsche leben vegan. Eine davon ist Mia aus Siebenlinden, die mit ihren 20 Jahren eine junge Vorreiterin ist. Sie bringt uns neben einem klaren und positiven Statement für ihre Ernährungsform auch ein Rezept für veganen Käse mit. Hallo Mia.
1: Hallo Simone.
0: Ja, ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir über deine Ernährungsweise zu reden. Du bist Veganerin, stimmt's? Ja, genau. <lacht> ja, ich finde es sehr spannend. Also du bist ja eine sehr junge Person noch, die sich auf diesen Weg gemacht hat. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Es hat bei mir eigentlich schon relativ früh angefangen. Also ich bin Vegetarierin, seitdem ich elf oder zwölf Jahre alt bin. Und das hat damit angefangen, dass ich einfach super wenig Fleisch zu Hause nur geessen habe, nur so ein, zweimal im Jahr, meistens einmal im Sommer grillen ne, und dann an Weihnachten, aber irgendwann, erstens hat mir das Fleisch, glaube ich, nicht mehr so gut geschmeckt und zweitens ist mir dann halt irgendwann bewusst geworden, dass es Tiere sind und dass ich da platt ausgedrückt auf einer Leiche rumkaue und diesen Gedanken fand ich so ekelhaft, dass ich es nicht mehr essen wollte mhm. und ja.
0: Da ging es noch gar nicht so um ganz große Zusammenhänge, sondern du hast so als, als Mädchen einfach gespürt, Tiere sind auch Lebewesen und du möchtest da nicht daran beteiligt sein, dass die leiden müssen oder sogar getötet werden. Und ja, dann bist du Vegetarierin geworden. Genau, ja. Hast du so einen ähm, Schlüsselmoment noch im Kopf, was damals für
1: dich entscheidend war? Also einfach die Nähe zu Tieren. Ich hatte immer irgendwie viele... Tiere um mich herum, auch wenn es nur mein Kater oder Kellerasseln im Garten war, aber ich fand das immer alles total faszinierend und mochte die total gerne. Aber sonst auch, ja, als ich dann älter wurde, dann in der Schule irgendwelche Vorträge zum Thema Massentierhaltung, was ich grauenvoll fand oder ähm, allein sowas wie Animationsfilme wie Findet Nemo oder Chicken Run. Das war auch sehr eindrucksvoll für mich, wie dann die Fische sich dagegen das Netz gewehrt haben und wie, weiter ins Meer geschwommen sind, um den Fischern zu entkommen.
0: Ich glaube, das ist oft so, dass Kinder noch so eine ganz unmittelbare Beziehung haben ja. zu Tieren und dann das auch hinterfragen, ja, ob man die essen sollte oder nicht und dann auch so ein Gewissen aufkeimt. Nun sind ein paar Jahre vergangen, du bist ja. mittlerweile 20, du machst bei uns ein freiwilliges ökologisches Jahr, bist jetzt ja schon fast ein halbes Jahr in sieben Linden. Mhm. Und hast dich äh, mittlerweile zu einer veganen Lebensweise entschlossen. Vielleicht magst du uns so ein bisschen den Weg da mitteilen. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, nachdem ich dann so einige Jahre Vegetarierin war, wollte ich das Vegane auch mal ausprobieren. Ich fand es klang auch irgendwie ganz interessant. Und habe dann so in der siebten Klasse oder so angefangen, mal einen veganen Tag die Woche zu versuchen. Das hat aber nicht so gut geklappt, weil ich einfach ziemlich unvorbereitet war und meistens nicht das richtige Essen noch da hatte. Und dann war es irgendwie eher nur so ja, ein trockenes Brot oder so, und das hat mich dann nicht so angemacht. <lacht> dann habe ich damit auch wieder aufgehört, aber später hatte ich dann zwei Freundinnen, die auch Veganerinnen waren und die für mich eine sehr große Inspiration waren ähm, und mit denen ich das dann auch, ja, oder vor allem mit der einen, mit denen ich es dann noch richtig mehr durchgezogen habe, dann erstmal einen veganen Monat ausprobiert hat und das hat dann auch. Viel gebracht.
0: <lacht> Veganer Monat ist ja ein gutes Stichwort. Wir haben ja im Moment, ich habe es ein paar Mal geübt, muss ich sagen, das Wort. Wir haben den wie January im Moment, ja, einen veganen Januar, wo eben aufgerufen wird, von verschiedensten Organisationen einen veganen Monat einzulegen. Ist das was, was du empfehlen kannst, auch erstmal so zu beginnen?
1: Ja, in jedem Fall. Also für mich hat es total viel gebracht, um wirklich mir einen Monat dafür auch Zeit zu nehmen dass ich mich dann auch richtig darauf vorbereiten konnte und dann auch so ein bisschen mal ausprobieren könnte, was sind beispielsweise Ersatzprodukte, die ich mag, die ich auch wirklich verwende und was brauche ich so alles in meinem Kühlschrank. Und ich hatte nur so einen Tag die Woche, das war für mich zu wenig, ähm, mich da wirklich darauf vorbereiten zu können. Und in so einem Monat kann man da einiges ausprobieren.
0: Mhm. Ja, man hat vielleicht auch nicht
1: so die, die Sorge,
0: dass, dass ja, es ist jetzt für immer oder ich muss super konsequent sein, sondern dieses Ausprobieren, das finde ich ganz reizvoll daran. Und ich kann jederzeit wieder zurück. Und ja, ja jetzt bist ja. du aber doch zu einem ganz konsequenten Umsetzungsstil gekommen.
1: Ja, genau. Seit ein, zwei Jahren ungefähr bin ich jetzt konsequenter Veganerin. Ja, wobei es dann sehr, sehr selten auch mal vorkommt, wenn ich dann einmal im Urlaub in Frankreich war und dann hat mir dann eine Freundin so ein leckeres Buttercroissant unter die Nase gehalten Da habe ich auch ein bisschen was probiert, um es nicht zugeben. <lacht> also so in Ausnahmefällen passiert das auch. Aber generell ja, versuche ich mich vegan zu ernähren und habe auch das Gefühl, dass es mir gut tut. Und hast du das leicht umsetzen können in dem
0: Leben vor Sieben Linden? Da warst du ja Schülerin und in deiner Familie sind die auch dann alle auf die vegane Ernährung umgestiegen. Wie hat das geklappt?
1: <lacht> die sind leider nicht alle mit mir umgestiegen. Meine Eltern ernähren sich bis heute ziemlich normal, würde ich sagen, in Anführungszeichen. Ja, also die, ähm, es gab bei mir zu Hause immer super wenig Fleisch. Das heißt, das war kein Problem. Und sonst andere Ersatzprodukte waren dann auch häufig da. Also meine, mein Vater trinkt bis jetzt auch eigentlich nur noch Hafermilch und diese ganzen Sachen ist er auch umgestiegen. Und dann Ausnahmen gibt es dann auch. Käse oder so, aber ja, meine Eltern waren auf jeden Fall sehr unterstützend.
0: Und auf Reisen, also du hast ja eben deinen kleinen äh, croissant fehltritt <lacht> schon zugegeben, der <lacht> spielte sich ja in Frankreich ab, also auf Reisen stelle ich es mir doch immer noch sehr herausfordernd vor, oder, die vegane Lebensweise?
1: Ja, es ist definitiv herausfordernder, wenn man unterwegs ist und nicht in den altbekannten Läden einkaufen geht, wo man genau weiß, da stehen meine Produkte. Ähm, aber es ist auch immer eine ganz schöne Herausforderung. So, gut, ich war auch bis jetzt nur innerhalb von Europa reisen. Ähm, da ist es noch eher die vegane Lebensart und Weise durchgesetzt. Aber ja, dann isst man da halt mehrere Tage lang nur Hummus oder <lacht> sowas. Das kommt auch mal vor. Oder Salat im Rest Genau, oder Ständig Salat. Vor, ja. genau. Das und Pommes gibt es auch meistens. Stimmt, Pommes und Salat, ja. Mhm. Ja. <lacht> kann man sich eine ganze Weile damit durchschlagen, glaube ich. Und zum Glück sind es auch Sachen, die mir schmecken.
0: Ah, das ist gut. Das trifft sich. Ja, wie ist es jetzt für dich, im Ökodorf Siebenlinden zu leben? Also bei uns gibt es jeden Mittag und äh, auch meistens zum Abendessen einen gemeinsamen Mittagstisch. Und da ist ganz überwiegend vegane Ernährung.
1: Wie kommt das bei dir an? Sehr gut. Also ich finde es total toll. Und auch wenn es dann mal ein kleines äh, Gericht mit Käse daneben gibt... Es ist meistens so, dass es dann auch eine Pizza ohne Käse daneben steht oder so oder mit einem veganen Ersatzprodukt. Das heißt, es lockt mich auch gar nicht. Und ja, ich finde es super schön, hier vegan sich zu ernähren. Es fällt mir noch viel einfacher als woanders.
0: Ja, also man muss sagen, es ist
1: überwiegend vegan
0: in der Gemeinschaftsverpflegung, mhm. aber es gibt auch äh, manchmal einfach, ja, wie du sagst, also besonders gerne gibt es Käsegerichte, also mit Käse überbackene Reste, weil ja. <lacht> sobald man da den Käse draufhaut, den es ja sonst sehr selten gibt, greifen halt diejenigen, die es noch essen, dann doch irgendwie zu. Das ist so ein Reflex. Die Kinder auch. Ich sehe auch oft, ja. die Kinder stehen dann total auf dieses Überbackene. Ne? Mhm. Aber es ist immer ausgezeichnet mit Schilderchen, auch wenn wir Kuchen backen oder auch auf privaten Feiern hier oder so, steht eigentlich immer dran, ob es vegan ist oder nicht, oder? Ja, genau. Und das ist auch, damit findet man sich super gut zurecht. Man muss nicht viel fragen. Es gibt immer so die eine und die andere Alternative. Ja, du hattest als Ausgangspunkt ja eben genannt, dass du die Tiere, das Tierleid dann auch so im Blick hattest, diese furchtbaren Bilder aus Massentierhaltung, wo man gar nicht glauben kann, dass Menschen so grausam sein können zu anderen Kreaturen. Und mittlerweile hast du dich natürlich auch äh, fortgebildet äh, in Sachen Klimawandel, globale Hintergründe. Und wo siehst du in der globalen Perspektive den Hauptvorteil einer
1: veganen Ernährung? Naja, also eine vegane Ernährung verbraucht einfach viel weniger Land beispielsweise. Also da diese ganzen Futtermittel für die Tiere nicht produziert werden. Und dann wird halt auch weniger Fläche ja, für die Tiere zum Weiden oder für die Ställe und sowas genutzt, wodurch einfach viel mehr Raum entsteht, wo die Natur weiter bestehen kann. Stichwort Regenwald vielleicht? Ja, genau. Also im Regenwald wird hier auch super, super viel abgeholzt für äh, landwirtschaftliche Nutztierhaltung. Ich glaube, es sind sogar 91 Prozent der abgeholzten Fläche, die dafür genutzt werden, was einfach eine gigantische Zahl ist. Wahnsinn, ja. Möchte
0: man sich gar nicht vorstellen, wenn man bedenkt, wie wichtig der Regenwald für unseren globalen Klimahaushalt auch ist, ja. Ja, und dann gibt es natürlich dieses
1: CO2-Thema, oder? Ja, total. Ähm, es ist einfach beeindruckend, wie viel CO2 man in der Ernährung einsparen kann, wenn man da drauf achtet, was man so genauer konsumiert. Ja, also der CO2-Fußabdruck, also für die Ernährung ist ja er wirklich ein um etwa 70 Prozent geringer zu einer konventionellen Ernährung, was ich wirklich sehr
0: eindrucksvoll finde. Das ist wirklich eindrucksvoll. Mein Gott, dann hat man nur noch 30 Prozent des ökologischen Fußabdrucks in der Ernährung, wenn man sich pflanzlich ernährt. Ich meine, das liegt, denke ich, viel auch daran, dass ähm, äh, viele Milch- und äh, fleischliefernde Tiere eben wiederkäuer sind. Die genau. haben ja so einen Verdauungsmechanismus, dass sie ganz viel Methan ausrüpsen und pupsen und dann... Ja, kommen da eben äh, doch gigantische Treibhausgase raus aus diesen Leibern. Und äh, das ist nun definitiv bei der veganen Ernährung viel, viel besser. Ja. Ich finde das total wichtig. Und in Sieben Linden sind wir ja zum Beispiel auch nicht konsequent vegetarisch und konsequent vegan. Aber wir versuchen einfach als Gemeinschaft hier äh, die Menge an äh, Milch- und Fleischprodukten ganz drastisch runterzuschrauben. Ich glaube, wenn wir auf den Klimaaspekt äh, schauen unseres Planeten, dann geht es genau darum, oder?
1: Ja, total. Also ich meine, man muss nicht konsequent alles durchhalten. Ich denke, es ist einfach super wichtig, dass jede Person da ein bisschen aufmerksamer wird und ein bisschen runterschraubt. Ja, es
0: sind einfach gigantische... Zahlen von Tieren, ja, die auf dem Planeten gehalten werden von Menschen. Ich glaube, die Zahl der Nutztiere übersteigt in manchen Bereichen sogar schon die äh, Zahl der wildlebenden Tiere. Das ist wirklich wirklich beängstigend.
1: Ja. ja, und auch die Zahl der Tiere, die jetzt jeden Tag geschlachtet werden, weltweit oder allein in Deutschland. Ich glaube, das sind um die zwei Millionen, die täglich in Deutschland geschlachtet werden. Das zwei Millionen Tiere, Wahnsinn. Ja, da sind
0: sicherlich auch diese ganz vielen frisch schlüpften Küken mitgezählt, aber ja, es ist ja auch natürlich auch ein, also ich will das nicht runterspielen, ne, aber es ist äh, drastisch, ja. Zwei Millionen Leben beendet. Zwei Millionen Leben beendet, ja. Gut, an dem Punkt sind wir beide uns jetzt einig, ja, es geht um das gemeinsame Leben auf dem einen Planeten, um die Zukunft auch nächster Generation. Würdest du dich denn auch mal mit mir streiten, so, wenn ich mir jetzt doch mal einen
1: Spiegel einmache oder so? Ähm, ja, vielleicht. Also kommt drauf an, wo dein Spiegelei genau herkommt und so. Und wie häufig du dir das machst.
0: Mhm. Ja, ähm. gute Frage. <lacht> ja, Bei mir ist es zum Beispiel mit Eiern so. Ähm, mir ist das manchmal egal, ob in einem Kuchenrezept oder so da ein Ei drin ist oder ob ich da stattdessen meine Sojamehl-Wassermischung reinhaue, weil mhm. im Endeffekt merkt man es nicht. Aber ein Spiegelei ist halt ein Spiegelei und ich selber. Esst das dann auch ganz bewusst nicht so oft, aber ich mag es
1: dann schon sehr gerne als Luxusprodukt. Wie findest du das? Ich finde, wenn du es als Luxusprodukt selten genießt, dann ist das voll fein mit mir. Und
0: so ein Biohuhn.
1: Und ein Biohuhn, genau. <lacht> und vor allem, wenn die Hühner, wenn es denen so gut geht wie den hier in Siebenlinden, wenn hier so frei rumlaufen, dann gerne. <lacht> aber so die Legehennen, das finde ich grauenvoll, wenn man sich das täglich da reinpfeift. Um, ja. Aber ich muss da auch aus persönlichen Erfahrungen reden, ich habe nie wirklich gerne Ei gegessen, da ich die Konsistenz auch nicht gerne mag. Das heißt, mich persönlich spricht es auch nicht an. Ich habe nicht das Verlangen danach. Mhm. Aber es gibt viele Menschen, die, ja, denen es einfach super gut schmeckt, die damit auch groß geworden sind. Und das ist natürlich nochmal was anderes.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch viel, wie wir erzogen wurden. Ich kenne das mit Fleisch auch, dass es mich eigentlich nie anspringt oder anmacht oder irgendwie. Ich denke, ich bräuchte das jetzt oder so. Mhm. Also ein Spiegel Spiegelei, ne? wenn das so duftet, dann <lacht> das spricht mich schon an. Oder ein Käse in auf einer Frankreichreise, einen wunderbaren Käse zu essen von den Leuten, die wirklich Käse machen können und das zu genießen. Ich glaube, das werde ich mir noch ein bisschen erhalten, aber ich bin voll bei dir, es geht wirklich um reduzieren und das wieder als etwas Besonderes zu sehen, so wie es
1: glaube ich auch immer war, oder? Viele Jahrhunderte ja. und Jahrtausende lang. Eben, hatte man in der Familie das eine Schwein und die paar Hühner und das wurde dann zwar irgendwann geschlachtet, aber halt auch richtig als Festtagsbraten dann, nicht einfach so
0: täglich. Und das hatte hoffentlich ein einigermaßen gutes Leben, ne? Hoffentlich. ja. Ja, dann gehen wir mal zurück zu dem Alltag einer Veganerin, die nicht in Siebenlinden lebt. Also Du wirst <lacht> jetzt hier schön bekocht meistens, ähm, aber du hast auch schon angesprochen, man hat die entsprechenden Produkte. Ja, Also mhm. es gibt jetzt einen großen Markt für vegane Produkte und ähm, das ist ja erstmal auch ganz gut oder siehst du das differenzierter?
1: Ich denke, dass das ist schon sehr gut ist, insbesondere für Menschen, die jetzt gerade erst anfangen, sich vegan zu ernähren. Also ich habe in meiner Anfangszeit auch viel veganen Käse oder sowas dann mir meine Sandwiches gemacht oder so. Aber inzwischen habe ich dann nicht mehr wirklich Verlangen danach, weil ich erstens viele andere Varianten dann auch ausprobiert habe. Und auch einfach merke, ja, ich muss schon sagen, dass viel veganer Käse nicht so gut schmeckt wie der richtige. Und dann habe ich es mir halt eher abgewöhnt, diese Sachen zu essen oder die Produkte, die ich dann regelmäßig Nutze sind dann eher sowas wie Haferdrink oder eine Hafersahne und halt mein Sojajoghurt. Ähm. Ja.
0: Und die Produkte sind ja auch wirklich nicht konsequent bio, ne? Da ist finde ich so ein kleiner Denkfehler manchmal bei den angehenden Veganerinnen und Veganern. Weil eine biologische Landwirtschaft sollte doch eigentlich, wenn man so konsequent denkt, auch eine Selbstverständlichkeit sein.
1: Ja, das ist wirklich schade, dass die meisten Ersatzprodukte einfach nicht biologisch sind, oder dann unfassbar teuer. So eine Menge Greenwashing dabei? Ja, schon. Und auch, ja sobald eine Packung irgendwie grün ist und so, und ein kleines Vögelchen oder sowas da noch drauf sitzt, ähm, wirkt es dann halt eher so wie Bio, obwohl es dann eigentlich trotzdem von den großen Firmen ist, die dann auch die ganzen Fleischmassentierhaltung da verwenden. Aber die wollen halt ihre Kundinnen behalten. Ja, auf dieser V-January-Seite habe
0: ich jetzt auch äh, gesehen, dass sie Empfehlungen aussprechen. Ja, wahrscheinlich ist das Bezahlwerbung von einer Fast-Food-Kette. Ja, die haben da ihr widerlich erzeugtes Fleisch in ihren äh, Burgern drin und Käse und einen Vegan-Burger.
1: Ja. Das ist es nicht, oder? Nee, definitiv nicht. Also mich zieht es da jetzt nicht hin. <lacht> Ja, und äh, Thema äh, Burger und
0: Gesundheit und so, wie siehst du für dich oder wie erlebst du auch, äh, wie wirkt es auf deinen Körper? Was sagen andere Veganerinnen? Ist es ausgewogen genug? Ähm,
1: ich finde, also man muss definitiv darauf achten, was man so konsumiert. Also nur Veggie-Burger essen ist es auch nicht? Nee, definitiv nicht. Also ich achte auch viel darauf, dass ich dann viele... Hülsenfrüchte, also Linsen und Kichererbsen oder viele Nüsse konsumiere, damit ich halt möglichst viele verschiedene Vitamine und Proteine und sowas alles reinbekomme. Ähm, aber auch einfach viel frisches Gemüse und sowas zu essen, da habe ich wirklich das Gefühl, dass es mir gut tut. Ja, und das dadurch auch, oder seitdem ich vegan bin, natürlich bin ich auch in der Zeit älter geworden, aber habe ich einfach das Gefühl, viel mehr darauf zu achten, was ich wirklich konsumiere. Und hast du mal dein Blut untersuchen lassen oder sonst irgendeinen Check auf Mangelerscheinungen machen lassen? Blutuntersuchung habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Das steht aber an, das möchte ich auf jeden Fall bald nochmal machen. Aber ich habe immer wieder darauf geachtet, dass ich regelmäßig Vitamin B12 zu mir nehme. Mhm. Was halt wirklich bei den meisten Menschen, die sich vegan ernähren, eher im Mangel vorhanden ist. Wobei ich gehört habe, dass es auch bei vielen
0: Fleischesserinnen ein Mangelfaktor ist, weil nämlich die Tiere in der Massentierhaltung gar nicht mehr dieses B12 ausbilden, so wie gesund gehaltene äh, Tiere, die gut ernährt werden.
1: Ja, und dann gibt es teilweise sogar, dass diese Vitamine den Tieren in der Massentierhaltung noch zugefüttert werden. Oh, wow.
0: <lacht> ja, das kann es ja irgendwie auch nicht sein,
1: ne? Nein. Ja, immerhin äh, gibt es
0: mittlerweile eine Million Veganerinnen und Veganer in Deutschland. Ich finde, das ist schon echt eine ganz beträchtliche Zahl und viel mehr Menschen, die sich vegetarisch ernähren oder die sich einfach dahin bewegen, mehr und mehr zur pflanzlichen Kost hin. Das ermutigt mich persönlich. Also ich finde das... Das ist echt ein großer persönlicher Einsatz und ein Interesse. Und wir wollen da gerne noch einen Beitrag zu leisten, indem wir nämlich über Käseersatz ganz konkret reden. Was hast du uns mitgebracht? Ja.
1: Ähm, ich habe eine vegane Käsesoße ausprobiert. Ähm, die gibt es unter anderem auch im 7. Linden Kochbuch. <lacht> mhm. ähm, und die habe ich mir heute Mittag auch nochmal gekocht und damit eine ganz leckere vegane Lasagne gemacht. Und das ist... Super einfach und schnell zusammengerührt, also auch mit Zutaten, die man eigentlich fast immer zu Hause hat. Also, was sind da so drin? Mehl oder Margarine und Senf und ganz wichtig noch Hefeflocken für den Geschmack. Hefeflocken, ja, das hat vielleicht mm. nicht jeder zu Hause. Was ist das genau? Hefeflocken, das sind ist aus Hefepilzen und ja, das ist ein natürlicher Geschmacksverstärker und hat auch meiner Meinung nach ein leichtes käsiges Aroma und das macht so eine, dann natürlich auch nochmal
0: so eine Würze irgendwie.
1: ne? Das ja, genau. gibt so, so ein bisschen so einen Kick. Ja.
0: Auch viele Brotaufstriche haben viele Hefeflocken mit drin oder andere Hefeprodukte. Ja, die sollte man sich dann vielleicht besorgen, wenn man das nachmachen will. Und ansonsten war es aufwendig.
1: Hast du lange gebraucht für die vegane Käsesoße? Nee, gar nicht. Also einfach die Zutaten nacheinander in den Topf kippen und dann ein bisschen köcheln lassen, damit die Soße eindeckt. Aber dann war es auch relativ schnell fertig. Und was hast du daraus gezaubert? Die Lasagne. Mhm. Ganz einfach mit ja, Tomatensauce und ein bisschen Gemüse. Und dann nochmal für eine halbe Stunde in Ofen und schnelles, leckeres Mittagessen gehabt. <lacht> und was haben deine Mitesserinnen gesagt? <lacht> <lacht> ja, meine Miteffiattlerin hat es probiert und die fand es auch sehr lecker. Schön.
0: Ja, das ist ja schon mal ein leichtes Rezept und du hast eben angesprochen, es ist im Siebenlinden Kochbuch. Da muss ich leider zu sagen, dieses Kochbuch ist äh, nicht so leicht erhältlich. Das kann man hier nur vor Ort kaufen. <lacht> Aber wir werden das Rezept in den Show Notes posten. Also wenn ihr zu diesem Podcast unsere Texte öffnet, dann könnt ihr dort die Käsesoße aufrufen und einfach ja so einen kleinen Start vielleicht haben mit einem veganen Rezept, falls ihr das noch nicht ausprobiert hat, habt. Und natürlich spart es auch Geld, ja. wenn ich mir vorstelle, ähm, die Fertigprodukte im veganen Bereich, die sind ja doch teilweise auch hochpreisig und das sind wirklich ganz schlichte Dinge, die man einfach zu Hause hat und schmeckt lecker. Ja,
1: genau. Und ziemlich äh, wenig Verpackungsmüll. Das stimmt. Das ist ja, leider ja. auch ein Punkt bei vielen der veganen Ersatzprodukte, dass da einfach super viel Plastik drumherum ist.
0: Ja, ja, ja. Das sind alles noch so kleine Baustellen drumherum. Aber wir sind da auf jeden Fall als Gesellschaft erstmal auf einem super guten Weg, glaube ich. Und du bist eine ganz junge Frau, die da schon eigentlich zur Vorreiterin geworden ist. Ja, das freut mich. <lacht> ja, dann danke ich dir für das Gespräch und ich hoffe, dass du noch viele Menschen ansteckst und ja, beeinflusst mit deiner so undogmatischen Art eigentlich. Also finde ich ganz angenehm, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Danke dir auch
1: für das Gespräch.
0: Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinarwelt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf-Podcast aus Linden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.